0: Here we go 上知天文地理，下知鸡毛蒜皮，人间男男女女，人间男男女女，生活各种,各种焦虑，各种焦虑，各种焦虑
1: 。这天下的事儿就没有谈笑不了的。这
0: 小子什么都会说。开心 taxi， 道听途说，就听谈笑的。困了吧？嗯，累了吧？人这一辈子，有时候想想，真的挺奇怪。你说你要是聪明吧，会有人说你心机重；<笑>你说你要是努力吧，会有人说你哼，只不过运气好；<笑>你说你要是天生乐观吧，就会有人说你虚情假意。嗯你说有时候你明明就是一杯白开水，却被人硬生生的逼成了满肚子憋屈的呃碳酸饮料。<笑>纵观人这一生啊，遇到的傻子太多，所以只要我们内心澄明，就永远不要讨好一个不懂你的人。是不是突然发现说完了之后字字珠玑，饱含哲理？哎，我跟你说，谈笑和大家说的话啊，不是轻而易举说，上嘴唇一碰下嘴唇嘚啵嘚啵就抛出去了，这都是有一定隐情的，这都是有一定内涵的，这都是有一定寓意的。我这个人心机多重。倒不是因为这个啊，倒不是因为这个啊。其实大家可以仔细想想，真的是我们人这一辈子啊，遇到的人形形色色太多了，是吧？不能要求每一个人都像我们一样，不能要求每一个人都和我们每个人的风格是一样的。有朋友说，那我们就一定是好人吗？你要是这么怀疑，我也没话说。姑且我自己觉得啊，嗯，我虽然不是个好男人，但我应该是个好人。呃，刚才和大家说的这几句什么意思呢？你看，有的时候有的人，人家真的是天生很聪明啊。我觉得聪明这个事儿，他应该算是一种天赋啊，算是一种天赋。所以说，有的人他很聪明，但是有的人呢就瞧不上。为什么呢？生通常什么人瞧不上聪明人呢？就是不聪明的人。<笑>哎，他没有这种天赋的人啊，气人有，笑人无嘛，是吧？<笑>你要是太聪明了，就会有人背地后说你了。哎呦，这个人聪明什么呀？就是心机重啊，心眼子多。哎，你没看心眼子压得他都不长个了，是吧？是吧哎呀，那你有有朋友说，那他要是个高的有心眼呢，是吧？你看心眼多的都啊，把个子撑那么高。是吧？所以说很多人就会发出这样的感慨啊！你要是聪明，他就会说你心机重；可你要是努力呢？你看有的人通过自己是吧，白手起家也好，或者说勤勤恳恳也好，为自己赢得了一片天地，为自己打下了一片江山。结果有人就会说了啊，他什么他他他他努力什么他？我跟你说，他就是走狗屎运，哎，他就是有好运气。哎他运气好，找了个好对象哎，他老丈人厉害。哎，他爸，我跟你说，他爸，你、啊、总有一部分人愿意旁敲侧击，或者从你的旁边找到你所谓的软肋
1: 。
0: 咱就不说了啊，咱咱具具体咱就不说了，是吧？你要是天生乐观，哎，你看有的人啊，他天生嘻嘻哈哈的，是吧？天生不知道愁滋味的，是不是？还有的人呢，说就像谈笑一样，是吧？<笑>起码我表面上看起来是很乐观的，对不对啊？表面上乐观的这种人啊，有的人就会说了，他乐观什么呀？你别看他每天见了你笑，每天见了别人就呵呵乐，是吧？这种人笑面虎，虚情假意。哎，当面冲你笑，背后捅你刀
1: ，
0: 是吧？说的就跟真事似的，是吧？说的就跟他挨过捅一样。有的时候，你明明就是一杯白开水，你觉得自己很单纯，我很简单，我很纯洁，可是有人却硬生生的愿意把你逼成满肚子憋屈的碳酸饮料，还、呃、冒泡
1: <笑>
0: 、啊。通过这几类人的比较，通过这几类人的遭遇，你会发现，人这一辈子遇到的傻子太多，哎<笑>、啊，遇到的所谓的聪明人太多。<笑>那我们应该怎么办呢？是不是？是不是别人说什么我们就应该怎么么、呃、去避讳呀，或者说去顾忌呀，去改变呀？我告诉大家，没必要，是吧？虽然说人言可畏，但是咱要活出自我。嗯只要你内心澄明，哎，只要你内心是通透的，上对得起天，下对得起地，中间对得起父母和空气，是吧？<笑>那你就是无敌的呀！永远不要去尝试着讨好一个根本就不懂你的人，因为一是不值得，二你也讨好不了。<笑>哎呀，忠言逆耳利于行，希望你们都能够听进去啊！<笑>来吧，收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六。这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《c a t c a x i 道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑
1: 。
0: 我说句实话啊，为什么放完这个音效紧接着一个音效？因为刚才在放那个音效的时候，情不自禁跟着音效开始扭了起来
1: 。<音乐>
0: 哎，让我想起卡通片里边那个熊。<笑>哎噔噔噔噔噔噔噔噔，那那那那。所以说，你们可以看一看视频啊！现在听广播已经不像以前那么单调了啊！说你光竖起俩耳朵你就听就行了，现在啊还可以张开你的双目啊，看看九二六的主持人在里边干什么。说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，感谢我们的合作商家。那也希望有更多的小伙伴踊跃的发送微信来参与到我们的节目互动当中来。记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六。忘换气了，人<笑>给我憋了。<笑>记着啊， 9二六公众微信平台 Q D F M 9二六。那另外呢，还有谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字写成拼音的格式，谈谈笑笑，后面加上四个阿拉伯数字1 9 8 4最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾哦。好的呢，除此之外就是谈笑刚刚说到的视频直播，打开视频看广播，谈笑有话对你说，看我的嘴型么么么。呃呃呃呃嗯、关注九二六公众微信平台，下拉菜单有视频直播的板块啊，盯进来，看进来，不要忘记小红心给我点起来。呃，今天节目一开始，为什么和大家探讨了一下这个人性这方面的话题，嗯、是吧？大家不要拆分开来啊，人是人性是性，不是啊，<正>人性啊，<正>人
1: 性、啊、
0: 就脾气秉性啊，内心心理啊，这么个人性啊。<正><笑>呃，相信收音机前的听众朋友，大部分都是在职场上摸打摸摸爬滚打很多年的啊，当然也可能有初入职场的。所以说，从今天开始呢，谭笑准备和大家来聊一聊职场上的一些明规则。哎，有朋友说，谭笑那个不叫暗潜规则吗？是吧？潜规则咱不说，潜规则都是搜的、抽的、脏的、乱的，是吧？是<笑>吧？跟这个睡觉，跟那个那个。<笑>咱不说潜规则的事儿啊，咱不说潜规则的事儿，和大家来说一说这个职场上明规则的那些事儿啊。呃，很多朋友在工作的过程当中会遇到很多的麻烦，会遇到很多的矛盾，会遇到很多的困惑。我说句实话，就是因为你对职场的规则不是特别特别的了解，不是特别特别的清楚，有的时候也可能是过分自信的一种表现。那么今天呢，谭笑和大家来说一说啊，这个工作之后有哪些职场的规则需要我们注意的？首先来看啊，首先来看第一条，第一条是什么呢？就是无论是什么时候，千万不要说老板的坏话、嗯、啊！有朋友说，谭笑你这不是愚忠吗？教着我们
1: 、哎，那
0: 老板做的就是不对，老板做的就是不好，还不允许我们说了。哎说可以说，说破无毒，但是你记住，我第一句话说的是什么？无论什么时候都不要说老板的坏话。咱都知道，说坏话的时候通常愿意干什么？背着，<笑>是吧？背人背人没好话呀，对不对？背人都是坏话呀，是不是？你要跟老板提意见，正常的提合理诉求，你就当面大模大样的你去提啊，千万不要背后查了舌头，是吧？否则的话会怎么样呢？因为无论怎么样，他一定都会知道的。哎，这句话里边包含着玄机，可就大了。有朋友说，不见得吧？那我说老板的坏话，我跟我一朋友关系特别好啊，怎么他就能够传到我老板的耳朵里？我老板怎么就能知道呢？我跟你说，有的时候圈子套圈子，你真不知道哪个圈子和哪个圈子是一起的。你告诉了你这个朋友，你这个朋友告诉了他另外的朋友，他另外的朋友再告诉另外另外的朋友，那你知道这几个圈子里边有没有你们老板的身影啊？<笑>是吧？再说了啊，呃，同事之间啊，同事之间，我不建议大家去聊领导的是非公过，是吧？你要说说领导的好话啊，那你随便，是吧,<笑>是吧？你要背后啊，老说领导这个，说领导那个，你保不齐谁出卖谁呀，是吧？<笑>那有朋友说，那这领导做的就不好，是吧？他还不让说怎么办呢？咱有骨气，咱有能力，咱辞职啊，对不对？咱何必跟小人置气呢？是不是？这是正道啊。记住啊，谈笑不是教着大家怎么唯唯诺诺，怎么唯命是从，是教着大家怎么更好的堂堂正正做人。继续往下来看啊，继续往下来看啊，下面还有一条职场的规则是什么呢？叫做没有亲眼所见，就不用急着用你的嘴巴来说明啊。很多的朋友啊，很多的朋友听风就是雨啊，是吧？尤其单位里边小道消息又多，是吧？不明真相的情况又多，有的朋友刚一听左一耳朵，刚一听完了之后，自己都还没弄明白呢。抓紧时间，用自己理解的方式再告诉啊甲知道了之后，告诉乙；乙知道了之后，告诉丙；丙知道之后，告诉丁。我告诉大家，最后传来传去，已经完全走了样。<笑>哦哦、关键是你要是追根溯源，你回到甲身上，你说甲你看见了吗？甲说：“我也没看见，我听，嗯，丁说。<笑>”是吧？转来转去就会发现这样一个问题。所以说，首先要告诉大家，在职场里边，我们要管好我们自己的嘴，不是不让你说，而是不能乱说，是吧？尤其是这年头，大家都知道，你亲眼所见都未必是真的，嗯、是不是、啊？有时候还能出现错觉、视觉的偏差，是不是？<笑>那你亲眼所见都不一定是真的，你就听一耳朵，你就确定那百分之百是真的了，然后你就有鼻子有眼的再去告诉别人了吗？<笑>那不是把自己陷于了一个不干不尬的境地吗？对不对？收音机前的小伙伴啊，不要觉得我跟大家说的是所谓的中庸之道啊，其实说的都是做人之道。<笑>职场上的规则还有很多啊，今天因为时间的关系，就暂时和大家说这么多啊。咱明天要是有空的时候，是吧？赶上天好的时候，我心情好的时候啊，多说点。<笑><笑>好的那收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频九二点六，这一时段是正在为您直播的开心 Taxi。道听途说，马上为您送出我们今天第一时段。道听途说，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻；说。好的呢，打开历史的书，点亮信念的灯啊！今天的节目当中呢，谭笑将继续和大家来聊一聊历史上的那些事儿啊！今天呢，咱们继续要围绕清朝展开讨论啊！要和大家说的是什么呢？说谭笑，你前段时间不是和我们说了这个呃清朝的这个官职啊，正一品和从一品到底差多少，待遇差多少是吧？对于清朝的官职，很多的朋友非常非常的感兴趣啊！那没关系，咱们今天呢就具体来和大家。聊一聊清朝的一个非常非常重要的组合，叫做什么呢？叫做三省六部。嗯、哎，什么叫做三省六部？咱们得一点一点和大家来说。今天、啊、咱们从三省开始起头。呃，中国民间曾以孟子的“富贵不能淫，威武不能屈，贫贱不能移，此之谓大丈夫也”的这句话里边的“富贵、威武、贫贱”来形容的是六部啊，都是怎么形容的？咱们稍后再说。那么我们常说“三省六部”，三省六部，既然三省排在六部之前，咱们不妨先从三省开讲。呃，所谓三省是指什么呢？有朋友说我知道啊，就三个省份嘛，山东省是吧？河南省是吧？湖北省是吧？<笑>你咱们说了是官职啊，不是在这给大家讲地理知识啊。<笑>这个三省六部啊，其实最开始是五省六部啊，呃，因这个内侍省和秘书省非为中枢啊。什么叫非中枢呢？就是不属于这个更高一级别的啊，不属于这个呃成员里边的啊，高层成员里边的，不属于班子成员里边的啊。<笑>所以啊，中书省啊、尚书省、门下省以及吏部、户部、礼部、兵部、刑部、兵部为三省六部啊。所以说那，那大家要知道，还有两个省，它是因为不不不不是和他们同一个级别的啊，级别要稍微低一些。呃，就是这个内侍省和秘书省啊。呃，其实我们说用集书代替门下省挺好啊，刚好三书嘛。而六部呢，起自西魏。苏卓建议复古周制而立，明朝废除三省，可是清朝呢又恢复了三省。因此，我们今天着重要和大家来说一说的是清朝时期的三省六部。我们说清朝是中国历史上一个重要的节点，其实它的一些部门的设置、官员的走向，都会浅露出历史的一个大变化的格局。三省六部制是中国古代封建社会一套组织严密的中央官制。那么，它最开始创于什么时候呢？隋朝的时候，隋朝就有了三省六部了啊。完善于唐朝，此后一直到清末，六部制基本沿袭没有改。三省呢，指的就是中书省、门下省、尚书省；六部指的是尚书省下属的六个部，分为吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。每部各辖四司，共为二十四司。所以说，大家记住了啊，清朝的这个呃中央内部的这个集权的格局是什么样的呢？三省六部二十四司，在发展的过程当中，组织形式和权力各有演变。呃，到隋朝才整齐划一为三省六部，主要掌管的是中央政令和政策的制定、审核以及贯彻执行。各不同时期的统治者做过一些有利于加强中央集权的调整和补充。既然咱们说了今天从三省说起，那就一省一省的和大家来说啊。呃，先来看的是这个中书省。呃，什么叫做中书省？中书省古代。啊，叫做一个官署名啊，其实这是一个官名，大家记住就行了。呃，魏代的曹丕所设立，掌管的是机要和发布政令的机构啊，就是中央里边下发什么文件是吧？呃，发一些这个非常重要的文件是吧？红头文件都是由这个部门来管。研制隋唐，于是成为了全国政务的中枢。隋初的时候称为什么呢？内史省，后来改为中书省。宋代的中书省与门下省合并为一个机构，叫做中书门下啊。呃，宋代的时候是有变化的，掌握的是行政大权，长官为同平张氏，也就是我们常说的宰相一职。呃，他掌管着军事大权的枢密院，合称为二府。元代呢，以中书省总领百官，与枢密院、御史台分掌政、正军、监察三权。门下、尚书两省皆废，故中书省叫前代尤为重要啊！你看这三个省，其实在历史的变迁当中也是有更替的，也是有此消彼长，也是有这个消亡、那个留存，然后这个再留存、那个再消亡，是吧？就是这样一个政。其实说白了，为什么会出现这样一些变化，就是每个皇帝他所需要的、他所倾注的、他所偏向的方向都是不一样的啊。地方行政由中书省外派的行中书省即行省来掌握。呃，明朝初年沿用，洪武十三年废丞相，中书省由皇帝直接统领六部。明永乐帝时设内阁，机要之任开始归内阁，负责起草诏令。明宣宗之后，拥有票拟奏章的票拟权啊、哎！什么叫做票拟权？我和大家说，就是大家投票表决，是吧？你看这个能不能颁布啊？你看唰、呃，十个人啊，八个举手的可以颁布，<笑>是吧？这唰、呃、八个举手的不能不同意啊，唰、呃、不能颁布，是吧？哎、票拟权啊，这叫票拟权。再来看一看什么叫做门下省，门下省也是一个官名。东汉时期就已经设立了市中啊，置笔两千担啊。什么叫做置笔两千担？就是一年啊，一年能挣多少钱呢？一年能挣两千担粮食啊，两千担粮食你再去换钱，或者说用这两千担粮食直接换钱，根据市价，属于少府，执掌为侍从皇帝左右。赞导重视，顾问应对。皇帝外出，则侍从参乘之之职啊，什么意思呢？就是这个太监呀、秘书呀、服务人员呀、礼仪部门啊，是吧？都归门下省来管。<笑>门下省原为皇帝的侍从机构，那么南北朝时期权力逐渐扩大。北朝正出门下，成为中央政权机构的一个重心啊。后来啊，这帮这个是吧？你看历史上经常说啊，这个阉人这个阉货
1: 是吧？<笑>啊，为
0: 祸朝纲是吧？是甚至有的独揽大权。你看到了这个北朝的时候，正出门下呀，什么意思？就是这帮太监啊，都可以颁布政令啊。是吧<笑>你说这玩意儿能有好吗？是吧？<笑>呃，隋唐时期与中书省同掌机要，共议国政，并且负责审查诏令、签署奏章，有封驳之权啊。什么叫封驳之权呢？比如说这个奏章啊，他觉得你写的不好，他写的有些忤逆，或者写的有些胡说八道，他就给你封存了，是吧？皇上都看不见
1: ，<笑>
0: 你知道吗？不是什么奏章都能传到皇帝那儿啊。你看门下省还有这样一个职责。其长官称之为侍中啊，或称纳言、左相、黄门监，皆因时而异啊。什么叫皆因时而异？不同朝代啊，称呼的名字不一样。旗下有黄门侍郎啊，给侍中，还有散气常侍、建议大夫、起居郎等等官员。什么叫起居郎啊？就皇帝管着皇帝睡觉的那个官儿啊，<笑>叫起居郎，都是归门下省来管啊。所以说，今天和大家说了两个省，一个中书省，一个门下省。那么这个尚书省又是管什么的呢？这三个省在清朝时期到底出现了一个什么样的变化，有着怎样的一个作用？明天的时间，咱们继续为您讲述。稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息，千万不要走开，继续锁定活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的开心 Taxi， 道听途说。
1: 你长得漂亮，害我把头巾浪费，哈气没气了，苦 m